0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Esta semana tengo conmigo a Romuald Fons y Euge Hoy no vamos a hablar de un negocio al uso, como hemos venido hablando normalmente en el podcast de Indy, con grandes equipos, con financiación. Hoy vamos a hablar del negocio del media, del negocio del contenido, del que también hemos discutido en algunas tertulias de Indy, donde vamos a ver que dos personas han sido capaces de articular a su alrededor comunidades de más de un millón de personas. Veréis que en este caso la propuesta de valor no es tanto un producto o un servicio, es más el entretenimiento, la formación y el engagement con su propia comunidad. En el podcast voy a entrar en tanto detalle como puedo de cómo han sido capaces de generar este volumen de tráfico, cómo han construido estas audiencias, cómo han dominado el algoritmo de YouTube a su favor para ser capaces de atraer a más y más personas en sus canales. Vamos a entrar de la importancia de los suscriptores, de que nos sigan, de la campanilla. Eh, vamos a ver los algoritmos y las métricas que son relevantes para crecer en YouTube. Y también, por qué no, vamos a hablar de sus vidas personales y de cómo les ha afectado este nivel de fama en su día a día. Espero que os interese tanto como me interesó a mí y este podcast es posible gracias a Pleo, el software de gestión de gastos para pequeñas y medianas empresas que te ayuda a olvidarte de lo que son la gestión de los tickets y las facturas, que además recientemente lo han hecho gratuito. Y sin más, os dejo con Ayana, que os lo explicará mejor que yo.
1: Free es el plan nuevo de Pleo gratuito que hemos diseñado para que todo tipo de empresa, ya sea grandes o pequeñas o equipos grandes o pequeños, pueden dar ese salto a la digitalización en términos de la gestión de gasto. Esto quiere decir que hemos diseñado un plan sin suscripción mensal, empresas o equipos hasta cinco usuarios pueden acceder a una versión de empleo. Con esto buscamos ayudar a esas empresas, que son la gran mayoría de empresas españolas, donde no tienen ningún tipo de herramienta de digitalización que pueda ayudar lo que es la gestión del pago del gasto, puede empezar y darse salto con, con, con nosotros. Este tipo de plan se enfoca sobre todo a equipos un poquito más pequeños y también a empresas un poquito más pequeñas. Así que es algo que hemos creado para facilitar de la vida a todo tipo de empresas y especialmente a esas empresas que todavía no han podido dar ese paso a lo digital para automatizar lo que son todos los gastos y todo lo demás.
0: Y el podcast de esta semana también es posible gracias a Camaloon.com, el servicio de personalización de todo tipo de productos impresos y textiles y de drinkware de lo que quieras, tanto para campañas promocionales de equipos de marketing, como para recursos humanos y campañas de employer branding con los empleados, como también la infraestructura para creativos que tienen un Shopify y quieren vender con la producción y la logística de Camalun a cualquier punto de Europa. Podéis acceder a Camalun a través de su página web camalun.com. Y por último, agradeceros a todos vosotros que nos estáis mandando una cantidad de mensajes positivos, de buen feedback y estáis compartiendo el podcast con vuestras redes. La verdad es que nos hace mucha ilusión y nos incentiva a seguir publicando y seguir explicando historias de emprendedores. Sí que os pedimos a todos los que nos seguís pero todavía no estáis suscritos en nuestro canal de YouTube, que nos seguís, os suscribáis y le deis a la campanilla en el canal de YouTube de ITNIC. Muchísimas gracias, Pleo. Muchísimas gracias, Camalún. Y sin más, os dejo con Euge Oller y Romuald Fons. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC, yo soy Bernard Ferrero y esta semana estoy con dos youtubers que no son youtubers. Qué ¿tabes? cabrón, que Adentro, eres, tío. qué cabrón. Romo Fons y Euge Oller. ¿Qué tal? Cómo Muy bien, encantado. Justo estábamos discutiendo antes de empezar cómo os definís. Os iba a preguntar, ¿os definís como youtuber? Y
2: Romual me decía, no. No. Y además, cabronazo, lo has vuelto a decir. No, 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 no. Yo soy un empresario que tiene un canal de YouTube. Lo que pasa es que el canal de YouTube ha tomado tal tamaño y tanta gente me ha conocido a través del canal de YouTube que mucha gente se cree eso, que soy un youtuber. Pero no, o sea, ya te he dicho que el, el 1% de mi tiempo lo dedico a YouTube y el resto a operar, a operar los negocios.
0: Tú, Eugenio, decías sí, yo sí. Para simplificar, digo, <risas> youtuber.
3: Bueno, a ver, yo creo que al final son etiquetas, ¿no? Eh, y cuando dices que eres empresario, a veces te...
2: Hay más en preguntas. España te miran mal ya.
3: Sí. Bueno, empresario de qué, ¿qué quiere
2: decir? Joder, es como mejor Youtuber. Pe pero si, te, si tú dices youtuber también te miran mal, ¿eh? Colega? Bueno,
3: ¿No? Ya no tanto, ¿Ah, ¿eh? ¿no? Bueno, hubo un momento que
2: youtuber era un tío que está en su casa haciendo
3: cosas, hasta que ahora los youtubers se van a Andorra y dicen, hostia.
2: Ya sea normal. Y los padres
3: como de youtuber también, ¿eh? Ah, sí, es que también nos llevas a Andorra. <risa> No, pero al final es... O sea, el éxito es irse a Andorra. Parece que en YouTube, parece que es como cuando el último, el malo final, es, te tienes que ir a Andorra. Pero, pero no, al final lo que dice Romo, o sea, yo, yo empecé emprendiendo y, y las primeras empresas, que no me salieron nada bien, entre otras cosas me di cuenta de que poner anuncios en Facebook era caro y que hacer una venta y conseguir mil visitas en Facebook era caro. Y estaba consiguiendo mil visitas en YouTube, en mi canal, y decía hostia, esto está más cualificado, es gente que te conoces la, la capacidad de venta que tienes es mucho más alta. ¿no? Uh -huh. Entonces yo desarrollé una estrategia, o sea, yo empecé, a mí el YouTube siempre me llamó, o sea, yo con 17 años empecé un canal de, de, de finger skate, porque me encantaba el skate, me partí la muñeca y subía tutoriales de cómo hacer finger skate. Y finger Skate. Sí, sí, era super fan. No skate, a, a un, finger skate. Finger skate. Finger Skate. Vale. Ahí vi lo que eran los haters, ¿no? Porque haces skate de verdad. Y yo, cabrón, también lo hago. <ríe> y, pero ahí me di cuenta de, eh, hostia, la comunidad que se formó, porque tenía 17 años y un vídeo llegó a medio millón de visitas por hacer tutorial de Finger. Y ahora, como, hostia,
2: hay comentarios, gente. Perdona que me ríe, pero. O sea, tutorial de Finger me, me ha hecho. Gracia. Tutorial de, de, de Finger <risa> Skate. <risa> Importante, ¿eh? era, ¿no? claro, Yo
3: me acuerdo ir a eventos de skate y había una sección de, de, con, para hacer la, con la gente con el skate pequeñito y tal. Y venían chavales a pedirme autógrafos. 17 sí, ya años. ¿Ya con 17 años ya, ya. En mi nicho. Claro, y ahí dije. Yo creo que lo, luego se me olvidó, no pero cuando volví a entrar, tenía el recuerdo de hostia, eh, aquí se genera comunidad, porque yo estos tutoriales los hacía en 2000, 2007, uh -huh. un año después de que YouTube se, se crease. no Entonces ya tenía el, el gusanillo de haber visto lo que era eso. Uh -huh. Y luego, cuando hice la carrera de empresariales, emprendimiento, empecé a montar empresas, dije joder, lo lógico. Lo siguiente que monté, primero fue mi canal de UGE y luego cuando monté Emprende Aprendiendo, mi estrategia fue voy a montar la tele de nicho de los empresarios e emprendedores. Es decir, si yo tengo los ojos de los empresarios e emprendedores, creo que es el nicho más rentable que hay para luego monetizarlo como, como sea. ¿no? Al final, Seguro no. que rentable no ¿eh? <risa> bueno Hay es gente con alto poder adquisitivo, be, ¿no? pero hay no, pocos que... Pero en empre en Emprende Aprendiendo no es no solo emprendedores. O sea, muchos empresarios disfrutan de las historias de empresa y de casos de éxito. Mm. Ah, claro que hay emprendedores wannabe, pero lo chulo es que también hay mucha gente... O sea, esas, esa gente mola mucho también porque les ayudas, ¿no? Y al final sí, estas esperanzas, casos de éxito... Pero luego también hay mucho empresario que, coño, en vez de ponerse la tele, voy a ver un caso de empresa. A ver qué le pasó a Zara, o qué le pasó a Desigual, uh -huh. o qué le pasó a tal.
0: Eh, y tú, Romuald dices que no eres
2: youtuber, pero... A la pregunta de... Eh, ¿Estarías donde estás sin YouTube? No, pero es que si me preguntas ¿Estarías donde estás con un coche diferente? También sería que no. Hombre, Realmente. Ahí. no. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mi caso es muy distinto al suyo. El, o sea, yo fue todo puñetera supervivencia. O sea, yo me arruiné, yo no tenía dinero, tenía que... ¿Cómo te arruinaste? Pues mira, intentando perseguir el sueño de crear startups. ¿no? Yo quería ser el cine de Mark Zuckerberg y no tenía ni puñetera idea de nada. ¿Sabes? Yo, yo estudié arquitectura, pero dejé la carrera en el último curso, me hice cantante de rock, estuve de gira, Ahí conocí a mi exmujer, nos quedamos embarazados, apareció mi hijo y ahí dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Quiero, quiero trabajar de lo que quiero, voy a crear. Siempre había sido creador. Yo siempre he dicho que me gusta crear cosas. Y dije, ¿qué es lo que me gusta? Me gusta el mundo online, me gusta crear cosas, se gana mucho dinero haciendo Facebook, a por Facebook, voy a tumbar Facebook. <risa> Los cojones, yo solo no. evidentemente la cagué. Entonces, o sea, ¿Literalmente querías hacer un Facebook? Bueno, era un Facebook para coleccionistas. Yo ya decía voy a hacer algo un poco más nicho, pero luego mi idea era conquistar el mundo. ¿eh? Entonces me arruiné y, y lo volví a intentar, porque los emprendedores nos venden que tenemos que ser aguerridos y que al final si lo quieres mucho lo consigues. Y la vida me dio una hostia, pero con la mano abierta, hasta el punto en que me arruiné del todo con un niño de cuatro meses. Y a partir de ahí dejé de intentar crear startups y ganar dinero y tal. Ahí, no. Crear startups <risa> y cambiar el mundo. Y dije, voy a ganar dinero. Es, ese fue el cambio de chip, ¿vale? Empe empecé a aprender SEO, a posicionar, a ganar dinero. Me llamaron empresas diciendo, ¿por qué estás posicionado por encima de mí? ¿Por qué hago SEO? Págame. Y a partir de ahí, pues me vienen más empresas, contrato a gente, la gente habla de mí, pues ¿para que hablen de mí? Abro un canal de YouTube y empiezo a hablar yo y me llevo yo el mérito. Y a partir de ahí fue todo. Todo muy orgánico, nada planificado. Hostia pura todo. Hostia pura, pero mi pregunta era, ¿youtube,
0: qué porcentaje de, de tu notoriedad actual o de, de éxito viene
2: de utilizar la YouTube como plataforma? Es que esta es una pregunta muy injusta, porque ¿qué notoriedad tendría yo como youtuber? Es una plataforma, ¿eh? si estoy no, hablando de una plataforma, pero, no digo que escucha, YouTube escucha. tenga mérito. No, 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 pero escucha, ¿qué notoriedad habría tenido yo como youtuber si en el momento que me pongo la cámara delante no empiezo a explicar todo lo que había aprendido haciendo SEO? cero. Entonces, ¿qué es YouTube? ¿Es, es, ¿Es el resultado o es un medio? En mi caso fue un medio. Me puse la cámara delante, empecé a explicar cosas que los demás no explicaban y eso me atrajo. P publicidad y, por supuesto, me ha expandido muchísimo y tiene un rol fundamental en el, en el momento en el que estamos ahora. Ya no tanto para mi marca, sino que yo estoy derivando ya todo más hacia mis empresas, sino también e ese efecto halo ¿no? que hay entre una marca personal y una persona que ha creado una empresa, como que ayuda también ¿no? a atraer más clientes, a atraer más... Entonces, tiene un papel importantísimo, pero no creo que sea el mérito de la plataforma, sino de lo que explicaba en ese momento. ¿no? Todo es un conjunto de cosas, tío. La vida es un puto Yo caos. no he dicho que sea el mérito de la plataforma,
0: ¿eh? pero, pero es verdad que tiene una incidencia muy importante la plataforma. O sea, si, si ahora cierran la cuenta de, de YouTube... Me suda rabo.
2: No... Te lo prometo. No, no me, me lo A mí me jodería. A, a, a mí me, a mí me pero ¿Tú has visto lo que estoy haciendo yo en mi canal de YouTube? O sea, primera porque tengo el contacto con toda la gente. Tengo todos los emails de toda la gente que realmente me sigue. Pero segunda, ¿tú has visto lo que estoy haciendo yo en mi canal de YouTube? Ayer subí un vídeo de 15 segundos. De 15 segundos. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? En plan de, eh, que he sacado el libro, ja, ja, ja" en mi coche, fuera. O sea, yo ya, ya he hecho lo que tenía que hacer en YouTube ahora mismo. Y si me preguntas, hace dos años... Dos años, eh, fíjate qué poco, fíjate qué poco. Dos años entre YouTube y, y mi empresa. Te digo YouTube y me lo preguntas ahora y ni me lo pienso, te digo la empresa, pero 100%. O sea, lo que hemos construido en estos dos años, para mí, tiene muchísimo más valor que lo que yo he hecho dentro de YouTube, aunque ha tenido su función. ¿eh? ¿Para ti, Eugé?
3: Hombre, yo creo que al final, yo me lo tomo siempre como entender, no sé, el business model canvas de toda la vida, canales de distribución. ¿no? Y, y en el marketing, Entendí muy rápido el... Hostia, lo digital es súper potente porque tienes una comunicación directa con, con tu público objetivo y YouTube eh, es lo que mejor dominábamos. No es el canal principal. O sea, al final, yo con mi equipo siempre les he dicho hemos de siempre buscar dónde está el sitio de distribución más fácil para llegar a las personas, ¿no? Pero YouTube como plataforma es muy interesante porque te deja un contenido mucho más largo, tienes más capacidad de engagement, cambia un vídeo de TikTok, por mucha que le digan que es... La mega revolución son 15 segundos y la atención es, es ridícula. ¿no? YouTube siempre, para mí, tiene, tiene cosas muy potentes porque tiene el buscador integrado, tiene engagement muy potente. Entonces, siempre ha sido un canal. Si me cerraran el canal de YouTube, me jodería, pero por eso siempre diversificamos la atención. Pues está Instagram, Facebook, emails ¿no? nosotros. Te jodería,
2: pero realmente tú sabrías ahora ya cómo crear uno nuevo. Sí. Tú ya has creado varios. ¿Sí? Uno nuevo, otro canal de YouTube. Sí. Yo, yo sí ahora, pero, o sea, si sí, realmente para YouTube, él es un ¿yo, negocio. Yo ahora estoy creando otro canal. Claro. De YouTube,
3: Desde cero, con, con toda una estrategia. Pero en YouTube. YouTube. Porque creo que todavía. Y, y no, no es, es la... ridículo el, 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 la de oportunidades blancas es, que hay eso, en YouTube. Absolutamente, es ridículo.
2: Absolutamente. O sea, yo no digo que YouTube no sea útil. O sea, yo he respondido de si te cierran el canal de YouTube, no me quedo sin oxígeno, desde luego. Pero que es una plataforma brutal, por supuesto. Porque de hecho es la única red social que te permite hacer seo. ¿no? Sí. Las redes sociales te lo ponen todo en la cara, sin que se lo pidas. Ahí tú puedes conseguir que cuando alguien necesita algo y lo busca, aparezcas. Y ese es el poder que tiene YouTube, que tiene lo bueno de que cuando la gente te busca o busca algo que tú vendes, te encuentra, y tiene lo bueno de la viralidad que tienen las redes sociales. ¿Habéis
0: probado diversificar plataforma Buscar, yo qué sé, probar Twitch, eh, sí. otras plataformas. Es
3: que Twitch, el problema Instagram, que tiene TV, no es sé. tiempo. O sea, al final, yo qué sé, yo ahora, por ejemplo, ya sé, como decía Romual, no sé si sacaremos el tema en FTS pero yo ahora he descubierto mi nueva profesión de vida, ¿no? Es todo el mundo en FTS y estoy construyendo ahí proyectos. No lo podría hacer si no tuviera sistematizado el resto, ¿no? Al final, lo que más tiempo me lleva es quizá mi canal personal, donde sí que hago cada semana un resumen de un libro, pero me lo tomo hasta como higiene personal mía de cabeza. Es decir, me obligo a resumir un libro, me obligo a leerlo, o al menos leer resúmenes y entender muy bien qué quiere decir ese libro y lo plasmo en ese canal. Pero Emprende Aprendiendo es una máquina. Yo le dedico a la semana una reunión eh, porque lo que hago es una reunión con el escritor porque al final hay un escritor de guiones que la plantea los casos, pero siempre tiene mi feedback. ¿no? Tenemos una reunión para que él me dice «Oye, voy a tirar por aquí el caso». Vale, pues quizá habla de esto, habla de esto. Me plantea el guión y yo, como el late night show de un presentador, uh -huh. viene... Filmmaker me prepara todo el set, digo el guión, me lo graban, lo editan, lo distribuyen eh, y, y, y ya está. Y eso te ayuda mucho a bueno, que sea, que sea muy económico de tiempo, que es lo que mola. ¿no? Que no, Twitch, conmigo es que están dos horas al día en Twitch, que es como… Sí, no es, es mucho más intensivo. Muy pero puedes te monetizar. más. Es un trabajo. Sí, mm. pero la monetización por la red social, yo creo que ni Romu ni yo la hacemos. O sea, es lo que decíamos antes del podcast. Lo que, me, lo que saco de YouTube me da para pagar tres sueldos. Eh, somos ya como. Bueno, en el equipo somos ocho, contando freelancers 12, ¿no? Pero de, de, de YouTube en sí la plataforma no, no generas dinero a no ser que tengas. 20 millones de seguidores. Por
2: eso no, no puedes decir que eres youtuber. Tienes una parte de youtuber. Sí, bueno,
3: es un canal de distribución de mi empresa.
0: Uh -huh. Ya, pero el, o sea, el canal por donde llegan los clientes es bastante core, es bastante importante.
2: El canal a mí por donde me llegan los clientes es a través de las webs. ¿eh? La web de la agencia, la web de la academia. Lo que pasa es que lo utilizo como canal. Ahí sí, para decir eh, que lanzamos curso. Que Yo más que canal cursos, de,
3: de, de, de transacción, uh -huh. creo que es más canal de branding. O sea, yo uso YouTube y las redes sociales como más branding. Obviamente siempre hay, una, hay un CTA hacia la plataforma con uh -huh. lo Gratis. Nosotros ahora estamos jugando mucho al Pruebalo Gratis, prueba Producto, está todo súper transparente, pero donde transaccionamos más quizá luego es el recordatorio de, de los anuncios. ¿no? El anuncio es el final de... se si has hecho muy bien el branding, el mundo startup también sucede cuando pones anuncios en la tele, que a veces no van tan bien, pero te bajan los CPMs de, de todo lo que es digital. YouTube es lo mismo, pero tienes tu tele. ¿no? por así decirlo, que si uh -huh. haces un buen nicho, como hacéis vosotros aquí, en lo que decíamos antes, no vas a un nicho de gente que le gusta mucho el ecosistema startup. Que uh -huh. quizá no llegáis a los números que yo llego con Emprende, pero eso es porque estoy yendo a la masa de gente que quiere aprender sobre empresa. ¿no? vosotros tenéis un público quizá de más calidad porque la, la calidad de la visita también importa. Uh -huh. No es lo mismo ver una historia de una empresa que profundizar con el directivo de Globo o el directivo de tal, que vamos a hablar de métricas, de unit economics, de tal, de tal y tal. ¿no?
2: También el hecho de tener un canal de YouTube y, es, y todo el branding que ello conlleva, mejora la conversión. Eso es cierto. Es decir, cuando una persona está indecisa entre varias uh, oportunidades a la hora de comprar algo, pues se investigan, que mucha gente investiga, que normalmente hay cinco, seis, siete impactos antes de que la gente compre algo, dependiendo del sector si ven que eres una persona que te sigue mucha gente, te da una validación social que hace que al final diga «hombre, pues ¿sabes qué? Voy a comprar este producto de esta persona».
0: Uh -huh. Bueno, al final es marca personal, eh, ¿no? conseguir un estatus de celebrity y trend setting uh -huh. eh, en un mercado ¿no? y poder utilizar esto de mil maneras posible. Pero al final es eh, YouTube, insisto, la, lo que os da la escaparate, la exposición ¿no? a toda esta gente. Eh, luego la monetización pues puede ser de otras maneras. ¿No?
2: Sí, pero, por ejemplo, es que está cambiando mucho el mundo de YouTube ahora mismo. No sé si a ti te pasa igual, pero en Instagram también se tiene un alcance tremendo, realmente. Sí. Es decir, no hay que menospreciar otras plataformas. Realmente, Instagram ahora, a la, incluso a la hora de la conversión y de la generación de atracción de posibles clientes, es una plataforma que a mí me sorprende cada día. Convierte súper bien. ¿Qué, ¿Qué números tenéis el día de hoy? ¿Podéis compartir un poco qué volumen de gente os sigue? Claro, son públicos. En YouTube me gustaría decir 800.000, pero son 799.500 y pico o algo así, ¿no? Después 250 y pico mil en Instagram. Ah, 263.000. 90 y pico mil en Facebook. Para que 20. veas, que yo tampoco... <risas> que no me importa bueno, demasiado sí. eso, realmente. ¿No me importa ¿Osáis, demasiado? ¿Posáis
3: eh, Discord?
2: Sí. De hecho, tenemos un Discord. Me he enterado ayer porque me han publicado la web nueva que tengo un Discord de 8000 personas y no he entrado nunca, tío. Es que los Discord
3: sea... para mí es la nueva uh -huh. panacea. Sí. Y deberías, cuando se crea el Discord, el fundador, las condiciones iniciales... Yo he abierto un Discord ahora con lo de los NFTs y soy de largo el que más ha escrito. Creo que he metido ahí 2.000 comentarios. ¿2.000 me...
2: comentarios? Estoy enfermo. No,
3: no, 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 puedo, no puedo. Pero esa condición inicial creas una... o sea, es maravilloso porque es un pueblo. O sea, hay cultura, han pasado cosas, hay historia. Eh, y las es integraciones fascinante. que están haciendo o sea, con YouTube. con todo. Yo no tenía una comunidad hasta Discord. No es una comunidad. Es gente que te sigue. ¿Qué es una comunidad? Una comunidad es gente que interactúa entre ellos, charlan, crean cosas... Eso es muy distinto. Lo que tenemos nosotros son fans, seguidores
2: en esta plataformas. Esta tarde entro. Esta tarde entro. Y, no, le, no, es y les saludo.
3: Es, es muy loco. Es muy loco. O sea, para mí eso es comunidad.
0: ¿Tú qué números tienes?
3: Pues en Emprende creo que estamos en un millón setecientos, que luego es cachondo porque eso es la gente que se suscribe, pero YouTube es un poco cabroncete porque eh, la plataforma ha virado muchísimo durante wow. el tiempo, porque al principio YouTube... La historia de YouTube es muy cachonda. Mira, es parecida a los NFTs. Todo lo voy a hablar. Voy a hablar de mi libro, <risa> yo, Vamos que? a hablar de NFTs, pero bueno. A ver, yo, igual que los NFTs ahora parece un cachondeo y es como algo de risa y es como un, Para ju un juguete. ¿eh? Para, Para muchos, porque estás metido. y tú con, No hay nadie mejor que lo pueda entender que alguien que ha, uh -huh. ha invertido en cartas Magic. Pero, pero claro, ahora es, un ju es como un juguete. Todas las nuevas tecnologías al principio parecen un juguete. YouTube parecía un juguete. El primer año de YouTube era, era de risa. O sea, cuando plantearon Internet, el, la estrategia de vídeo era: vamos a tener, vamos a crear el mismo contenido que se ha creado en el mundo de las televisiones productoras y pasarlo a Internet. Y YouTube era como los vídeos estos de risa que pasaban los domingos del programa de vídeos tontos o algo así. Eran gatitos, gente metiéndose en la nariz, empujando a un amigo. Y de repente al año eh, viene Google y lo compra por 1.600 millones. Era ridícula la compra. No estaban generando revenue. Era una, o sea, mucha gente dijo eso es una estupidez.
0: De hecho, tenía un montón de demandas ¿no? de cosas que. Gente que subiendo Google contenido
3: qué tal. Y, y al principio YouTube no era una plataforma con un ecosistema de descubrimiento interno. YouTube se usaba para subir tu vídeo y ponerlo en una plataforma externa, porque YouTube fue muy lince y abrió mucho su plataforma, es decir, Súbelo aquí y te dejo integrarlo donde quieras. Eso fue parte de su estrategia de crecimiento inicial. A partir de ahí se dieron cuenta, pusieron todo el tema de suscriptores y tal, y empezaron a apostar por la generación de comunidades. Es decir, suscríbete a un creador de contenido y te vamos a anunciar cada vez que esta persona saque algo. Yo al principio con el canal de Finger tenía 4.000 suscriptores y me veían cada vídeo que lanzaba mínimo 5.000 personas. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque... Tenía cuatro suscriptores y YouTube a todo el mundo que tenía suscrito a mi canal le enseñaba mis vídeos vale. siempre. Esto es ridículo ahora, pero qué pasa? Se fueron dando cuenta de que el humano está sesgado y es irracional. Es decir, yo me puedo suscribir hoy a un canal de belleza y al año ya me aburre la belleza y no me des suscrito. Si te sigo bombardeando con contenido de belleza, pasarás menos tiempo en mi plataforma. Por lo tanto, tengo que ser inteligente, cambiar mi algoritmo y aunque estés suscrito a lo que quieras, yo no te enseñaré lo que estás suscrito. Te enseñaré lo que quieres ver en ese momento. Entonces la importancia de estar suscrito en un canal es irrelevante. La importancia bueno, real es que le dice la campanita. No, la tampoco. campanita. Tampoco. Tampoco. Tienes un extra step, pero al final lo que quiere YouTube es darte lo que quieres. Y, y eso mmm, lo han hecho muy bien. O lo que lo que te engancha, lo que te engancha, lo que te engancha, lo que más tiempo hace que estés en la plataforma. Exacto. Entonces. Ahora tener 1, 1.700 suscriptores, yo lo digo, pero es irrelevante. Total. Es como un sello de decir, «Mira, mucha gente ha visto mis vídeos y ha tomado esa decisión». Pero para ver la, la validez de un canal, hay que ver cuántos vídeos te ve cada persona. Esa es una ¿Visualizaciones? De «Mira los últimos 10 vídeos y mira cuántas visitas tiene». Y verás si un canal está muerto o un canal sigue vivo.
2: De hecho, yo es algo que, que he dicho ya varias veces, Considero que es el mejor momento de la historia para entrar en YouTube, realmente. Y en cambio verás un montón de youtubers diciendo que YouTube ha muerto. ¿no? ¿Por qué? Porque crecieron en otro momento Exacto. de YouTube, en el que cuando tenías suscriptores, YouTube le enseñaba a esos suscriptores tus vídeos. Pero ahora no. O sea, lo que decía Euge, una persona que se ha suscrito a tu canal realmente le ha dedicado un segundo a dar un botón. Eso a YouTube le da igual. Lo que quiere es que la gente vote con su tiempo. Se queda así viendo los vídeos, ¿no? Entonces, lo que ocurre ahora es que hay canales que tienen muchísimos suscriptores y no tienen nada de visitas, pero mil, diez mil. Y a lo mejor te estoy hablando de gente que tiene tres millones de suscriptores. Y hay otra gente que tiene pocos suscriptores con vídeos de cientos de miles de visitas. ¿Por qué? Porque están entendiendo lo que quiere YouTube. Tienes que generar esas cadenas de reproducción, ¿no? Que ves un vídeo, luego ves otro vídeo, luego ves otro Aunque vídeo. Aunque si a alguien
0: le gusta el vídeo, no hay razón por la que no se suscriba, ¿no? O sea, el hecho de la voluntad de suscribirse Yo no me a suscribo canal... a nada.
3: ¿No? ¿Para qué?
0: ¿Qué bueno, un... para, para tenerlo en una lista. ¿Qué sentido
3: tiene?
2: Pues si luego YouTube ni te notifica. Yo lo que tengo <risa> es
3: diferentes cuentas de YouTube. Si quiero ver vídeos de una cosa, voy a una cuenta y entreno al algoritmo a que me enseñe sobre eso. Claro, o sea
0: tú en YouTube, Tienes una cuenta de derechas, una de izquierdas.
3: <risa> eso estaría bien para, para no sesgarte. ¿no? Pero tengo una cuenta por ejemplo, que veo cosas más de videojuegos que son cosas que puedo ver un vídeo de un videojuego y a la media hora me estoy quedando frito porque ya me aburren, pero me lo pongo antes de dormir. Me voy a mi cuenta de cosas de videojuegos y las recomendaciones pongo cinco minutos, a los diez minutos estoy frito. Pero si quiero otras cosas para aprender sobre otros temas, tengo otra cuenta que, me, que ya ha entrenado el algoritmo que me enseñe eso. Uh -huh. es igual a que me hayas suscrito. O sea,
0: habláis de visualizaciones como, como criterio para valorar un canal. Mm. Pero al final, ¿cuánta gente única le importa vuestra existencia y os sigue los contenidos que vais sacando? ¿no? Esa ah, esta pregunta, ¿cómo ver, la
2: respondes? Al final, también hay una métrica, ¿eh? que te, y además es bastante nueva, que te dice usuarios recurrentes que ven tus vídeos. Al final, mmm, yo no creo que las visualizaciones en sí sea el, el que un canal tenga éxito o no. Porque depende de muchas cosas, ¿no? Al final es, ¿qué quieres conseguir tú con tu canal de YouTube? Porque hay a lo mejor una persona que lo que quiere es ser reconocida y ir a volumen. Pues mira, me hago un canal de Fortnite y ahí sí que necesitas tener muchas visualizaciones. Pero a lo mejor hay una persona que es cerrajero y no va a tener muchas visitas. No las va a tener, seguro, porque su nicho es cerrajería. Pero sí que puede atraer a todo su buyer persona, a toda la gente que puede estar interesada en sus servicios. Porque en YouTube sí, está todo el de mundo.
0: De cerrajeros, ¿no?
2: Hay uno. Ríete. Pero además han comprado el curso y les está yendo súper bien. O sea, mucho negocio les viene por ahí. ¿no? Y, y he dicho cerrajeros porque me ha venido a la cabeza esto. Pero es que hoy en día, ya... tú piensas que en YouTube está todo el mundo. Entonces, ahí está la gente con la que necesitas contactar tú también para tu negocio. Lo único que tienes que hacer es crear los contenidos que les interesen y ya está. Pero eso puede ser un canal muy pequeñito. Es decir, lo miras y tendrá muy pocas visualizaciones, pero a lo mejor es el 70% del negocio de esa persona. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es muy relativo. Yo creo que tienes que tomarte YouTube como un canal más para conseguir algo. Tienes que marcarte tu KPI y decir, yo lo que quiero son clientes, y a lo mejor tienes pocas visualizaciones, pero te trae más clientes de los que puedes tramitar. Qué importante es pensar el por qué. Es
0: muy importante. Que qué poco se piensa. Y qué poco se, qué poco se <risa> piensa, ¿verdad? Es verdad. Es que estoy totalmente de acuerdo. En todo. Tú, por qué Euge, ¿por qué tienes tres canales?
3: Mira, hubo un vídeo que Romuald hizo hace tiempo. Que dije, qué cabrón. <risa> <risa> que analizaba, ¿no? Porque un canal estaba muerto y, y era un error que yo vi hace mucho tiempo, que era... Al final, YouTube lo que hace es eh, enseñarle a la gente, a un pequeño fragmento de tu audiencia, ese primer vídeo, y empieza a, a sacar datos eh, y coge entre otros datos el click through rate, o sea, cuánta gente hace clic en la miniatura que has puesto con el título, cuánto tiempo se está quedando la gente, etcétera. Y dependiendo del tipo de gente que lo vea de tu primera audiencia, lo expande. no Es como que tiene un algoritmo que primero prueba entonces yo me di cuenta que en mi canal de uge si yo, los casos de empresa que lanzan Emprende Aprendiendo los sacaba hice dos pruebas un año antes en mi canal de uge pequeños casos de empresa que se quedaron en el olvido y ahí me di cuenta de decir tiene sentido o sea aquí he creado una comunidad de desarrollo personal de mi vida de yo de ahora te explico un libro ahora me voy a no sé qué ahora hago esta otra cosa me sigues a mí y ahora quiero crear una infraestructura de eh, la televisión de los empresarios emprendedores, hay gente que no va a querer verme a mí hablar de yo qué sé. Entonces, creé Emprenda Aprendiendo por, por separarlo, no por crear toda una estructura, porque por saliese de mí, igual que tengo el canal de podcast de Emprenda Aprendiendo y ahora el de no solo un JPG, que es de NFTs, o sea, todo en su categoría, con su temática, su nicho y sus historias. Eso. ¿Tú no tienes
0: podcast? No. Pero el podcast te funciona muy bien. Está bastante arriba en las categorías.
3: ¿no? Sí, ahora de momento lo he dejado porque tuve ahora lo estoy volviendo a retomar. Pero sí, al final, el pod, o sea, al final lo que yo he hecho mucho es crear todo el sistema para que mi, mi empresa Emprenda Aprendiendo vaya muy rodada ¿no? en el sentido de yo antes empecé sacando muchos cursos, eso fue un, un error. Lo que tú decías antes de montar muchas empresas y darte cuenta de que no escalas, pues yo igual. Cada vez que sacaba un curso, ahora antes de Facebook de Ads, ahora, es ahora de no sé qué, ahora de tal, ahora de cuál, ahora de cuál. Claro, lo que no sabía era que cada nuevo producto necesita un nuevo embudo de marketing, necesita un equipo detrás pensando en cómo marketearlo. Es surrealista entonces ahora lo que hemos hecho es simplificarlo ahora emprenda, emprendaaprendiendo.com tienes el único curso que voy a marketing el resto de, de, de mis años que es silex no y he puesto un product manager este que muchos años ¿eh? que se dedica a, yo le daré caña toda la vida y se dedica únicamente a mejorar esa formación tenemos una comunidad en discord que accedes de por vida cuando compras la formación el product manager escucha todo lo que se dice sobre eso lo incorpora a los guiones que yo vuelvo a grabar y es un ciclo vicioso de mejora. ¿no? Y el podcast, por ejemplo, me ayuda a, eh, si contacto a un empresario o alguien guay para el podcast, le hago el podcast y a cambio le digo, ¿podrías hacer una última pregunta para esta clase que hemos hablado de las cinco fuerzas de Porter y en tu negocio tiene mucho sentido que lo expliques? También mejora el curso. ¿no? Al final me comía mucho la olla para que sea una maquinaria de automejora sin que yo tenga que dedicarle sí. el esfuerzo máximo de estar ahí.
0: El tema de los cursos se ha convertido en la, casi la primera forma de monetización ¿no? de, de youtubers, de muchos youtubers.
3: Bueno, sobre todo de youtubers que, que son de contenido mm. profesional, por así decirlo. Es decir, dudo que veas un youtuber de, de entretenimiento que se lance a hacer algo ¿no? así. Aparte que yo Emprende Aprendiendo fui bastante eh, inteligente desde el principio, porque yo dije desde el principio esto es una academia y voy a hacer contenido gratis. Claro, porque yo vi que cuando lancé Flash Libros, que era mi primer infoproducto de tema de libros y tal, con mi marca personal, hubo mucho hate. Como el primero que vendió un libro o el primero que vendió una camiseta en YouTube. O el primero que puso un anuncio en YouTube. Porque yo hablaba con, con Willy Rex y me decía que ellos tenían pánico de primero poner un anuncio, no de otras marcas, un anuncio de, del pre-roll de YouTube. Porque dirían, ¿qué van a pensar mis seguidores? Eres un vendido. Pero en, en mi caso, dije cuando monté Emprenda Aprendiendo, dije, esto es una academia. De, de empresa, y nuestra idea es acercar la formación empresarial al máximo número de personas, hacerlo ordenado, con estructura, con, con sentido, lo que yo no había visto en la carrera. Eh, y os voy a dar casos de empresa gratis desde el principio. ¿no? Entonces, fue, <ríe> fue un canal desde el principio, o sea, no fue montarlo que luego sabía que eso daría muchas más
2: oportunidades, ¿no? pero, pero ya, ya empecé con, con toda la estructura así. Yo quiero hablar de esto que has dicho, porque me parece un punto muy interesante. Y que mucha gente tiene confundido. Que has comentado que la mayoría o la, la forma de, de monetizar o una de las principales formas de monetizar YouTube es vendiendo cursos. Pero es que... Al, bueno, real... es impulsivo, es un botón pero, directo, lo tienes... Pero es que vas a ver, ahora esto es lo que está ocurriendo, pero hasta ahora realmente la gente que vendía infoproductos, vendía cursos, no generaba este tipo de contenido, sino que directamente tiraba de anuncios claro. a piñón, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que esto es cuando un mercado es muy nuevo, funciona. Pero a medida que el mercado se ha ido sofisticando, la gente dice... Ver, va subiendo el precio del anuncio. Entre suben los precios de los anuncios y además se crea una desconfianza hacia, hacia este tipo de, sí. de productos. O sea, una persona el que nunca has visto, que no te ha demostrado nada, te dice que es experta y que te va a enseñar a no sé qué a cambiar tu vida. ¿sabes? En cambio, la gente que como Euge o como yo, desde el principio, primero lo que hemos hecho es enseñar, enseñar lo que sabemos de forma clara y transparente dentro de un canal de YouTube, validar nuestro conocimiento. Ahora es cuando vienen las vacas flacas porque todo el mercado de los infoproductos está perdiendo dinero que flipas. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, se están pegando unas hostias los infoproductores guapas, ¿eh? Pero nosotros no. Nosotros, ahora... A mí me en...
3: encanta. <risa> la, la, la situación de infoproductos que estamos Ay, viendo ahora es no. maravillosa. Para ti y para mí <coughs> es perfecto Pero
2: para los que vivían de los anuncios, no.
3: Porque además yo ahora he hecho una estrategia contrapuesta a todo lo que... Había. O sea, yo he visto todas las etapas uh -huh. y habían cosas que a mí tampoco, igual que a ti, Romu, que no me resonaban, ¿no? Porque muchas cosas a veces las hemos hecho... Yo, yo reconozco que he hecho cosas que no las he hecho del todo bien porque te llegan y que no, y que no haría ahora te por llegan ejemplo. gente estudias no cómo es la industria en Estados Unidos como en el mundo startup pues puedes decir tal 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 y, y hacía cosas porque era la forma de vender no pero a veces pero por ejemplo decir más concretos por ejemplo el típica estrategia de entra en mi clase gratis te voy a enseñar no sé qué y luego al final te te, te enseño el producto pero el producto vale 5.000, pero por ser tú te lo dejo en 400 euros. ¿no? Y si eres de los primeros en llamar, tanto. Y sin ir tan lejos, joder? Eso funciona. sin irte, funciona. Sí, funciona, pero el proceso de marca. O sea, mi filosofía ahora es que el cliente en todo momento de compra no tratarte como un gilipollas. O sea, si tú ahora vas aprendiendo, el precio está en la web directamente. No hay stacking. No vale... Es lo que hay. Eh, puedes probarlo gratis. Eh, hay, hay una transparencia que creo que esto es una contrapuesta a todo lo que estaba sucediendo antes, ¿no? Y, y, y yo, bueno, el mercado ha madurado, ha madurado. Sofisticación de mercados. O sea, al principio... Hay más competencia. Al principio tú decías, tengo un curso y te lo compran. Luego tenías que decir, tengo el mejor curso. Luego tengo el sistema para tal, para no sé qué, no sé cuántas. Llegará un punto que estamos entrando ahora, que es marca. Yo no compro un ordenador ahora, si vienes y me dices, he sacado una marca, no ordenadores. diré, me da igual. Yo compro Apple o Dell o tal. El mercado ya está sofisticado. Y estamos entrando en esa etapa, yo creo, en el mundo infoproductos, que es... Yo me quiero formar con Romus y es YouTube, porque sé que, joder, mm. hay contenido gratis que ya me lo demuestra, ya he practicado, ya sé lo que es. O en mi caso es, quiero aprender sobre empresa, que además en mi caso me, siempre nos hemos posicionado de la forma humilde. porque si te fijas en mi canal, no te vengo a dar la chapa sobre lo que es empresa. Es como, estudiamos casos de empresas estudiamos teoría, traemos empresarios... Eh, y habrán otros que, si lo hacen bien, entenderán que la marca ahora es lo que importa.
0: De todas formas, yo sigo viendo los ads, eh, los anuncios de cómo hacerte millonario,
2: vendiendo cursos de cómo hacerte millonario. <risa> bueno, es que esto se ha vendido mucho. De, hay muchísima gente, ya no voy a hablar de, de temas piramidales, pero hay mucha gente que realmente su modelo de mercado no es tanto el producto en sí, sino que los que consumen su producto luego lo vendan y tú te quedas un porcentaje de ello. no Que se acerca mucho a lo piramidal, realmente. Sí que hay que ir con cuidado porque hay una diferencia entre un tema piramidal, un Ponzi y entre afiliados, ¿no? Porque, por ejemplo, Amazon también te lo hace, Amazon tiene afiliados. Tú le vendes un producto de Amazon y te llevas un porcentaje. ¿no? El tema es cuando el producto en sí no es producto, cuando el curso no es curso, cuando el curso es te enseño a vender para yo llevar un porcentaje. Ahí está el problema.
0: ¿Cursos hay de todo tipo? Nosotros en, en Indic vemos a muchos emprendedores, eh, los jueves por la tarde concretamente, y cada semana tenemos alguien que quiere hacer algo de e-learning. ¿no? Uh -huh. Y siempre decimos lo mismo: no invertimos en, en cosas de e-learning porque no vemos barreras de entrada. Eh, todo el mundo puede entrar y competir. Cuando el contenido intrínseco es bueno, con lo cual genera atracción, es demasiado tarde para invertir. ¿no? Y es el caso de muchos, de muchos negocios que al final se autofinancian porque cobras upfront. O sea, el working capital de un modelo así es que es muy bueno. Entonces. ¿Para qué hace falta financiación? ¿Vosotros invertiríais en un modelo de e-learning? Pregunta muy genérica. ¿Propios? No, de otro.
3: No. O sea, de, de alguien que haga formación.
0: Eh, sí, que quiere hacer un, un curso de algo y busque pasta para, para hacerlo. Ni de broma. No, no, no por, invertiríais. Es, es que, es que, ¿Por final, qué?
3: O sea, la, como tú decías, la única barrera de entrada de, de este tipo de negocios
2: es la marca. No hay más. Y el y, que tenga marca no te necesita. Exacto. Claro. Punto. Es, 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 ya, es lo que te has piensas? comentado. Y la, marca, y la marca es el
3: peor eh, debilidad que tiene también. Porque es la marca lo que trae clientes, pero es la marca lo que trae clientes. Es que como empiezas es muy Si fácil, la marca trae caso. clientes, muy guay, pero como la marca se largue, si yo ahora desaparezco Emprenda Aprendiendo, no sé si se facturará igual. Entonces, al final, no es un negocio muy invertible. Es un negocio que al final, yo me he dado cuenta, yo creo una estructura un sistema que gira alrededor de mí y ahora estamos intentando a dos años vista ver si podemos traer más presentadores y más historias para que se genere todo ese ecosistema. Lo veo muy difícil.
2: De hecho, nosotros lo que estamos haciendo ahora, hemos lanzado un máster de SEO en el que yo ya no soy profesor o soy un profesor de 40 y pico que hay, justamente por el tema este de la marca. Primera, porque se genera una dependencia en la marca y que esta marca se te puede ir, o yo puedo decidir no quiero seguir haciendo cursos, no y no quiero que dependa de una única persona. <ríe> y segundo, porque si alguien, tú acabas de decir, pero ¿y cómo empiezas? Es que es muy fácil. Es que si tienes marca... Dices, Comprando es, un curso, ¿no? Es que, es, que, es que cualquier cosa, o sea, quien dice un curso, o dices, mira, tazas. Si tienes, el que tiene la atención, el que tiene gente que le sigue, tiene el dinero, y hacerlo es muy fácil. Realmente levantar... 30, 50 mil euros lo haces fácil. Y con 50 mil euros ya te puedes crear un buen empleo. Bueno, lo no hace fácil. Es fácil. ¿Cómo? Si sabes lo que tienes que hacer. O sea, levantar 50 mil euros. No, no, levantarlos tú. O sea, tú con tu comunidad, generar ah, 50.000 euros. Generar, vale, vale, generar. Si levantarlo
0: sí. aplicamos No, no, no a lo los inversores.
2: Menos. No, no, no. Eh, generar esos 50 mil euros de inicio es muy sencillo. Si lo difícil es tener esa gente que te siga. Vale, y una pregunta. ¿En vuestro crecimiento ha habido algún punto clave? ¿Alguna.? Algún, ¿no? Imagino que empezasteis hablando al vacío, como todo el mundo, ¿no? O sea, no había nadie al otro lado. En uh -huh. mi caso, sí. Han habido bastantes puntos clave. Enfrentamientos, por ejemplo, con gente que era más conocida que yo en los inicios. Eso acelera mucho, porque atrae atención. Vivimos en una sociedad donde el tema este de que se están peleando, pues, de hecho, el algoritmo te el lo salseo. promociona. El salseo, el algoritmo te lo promociona. Y. Empezando por ahí, después tuve varios vídeos que respondían mucho a una necesidad que tenía el mercado en ese momento de te voy a enseñar cómo puedes crear una web que te genere unos ingresos cada mes. Hostia, eso a la gente le llama mucho la atención, eso me hizo ser conocido. Después te voy a enseñar a cómo crecer en YouTube, mientras yo lo voy haciendo. Hostia, mucha gente quería ser youtuber, ahora no tanto. Ahora quieren ser más streamers y todo el, y todo el tema, pero en aquel momento tiraba mucho. no Y en cuanto a YouTube, yo diría que esos han sido los, los hitos. me de... en un vídeo de cómo adelgacé? Hostia, si pensé, no lo llamaría un hito dentro de mi carrera, pero sí. <risa> <risa> me picaron a, a... No, adelgacé no. A, como, cómo adelgazar? tuve tableta. Cómo tuve tableta, tableta. Me dijeron a ah, que no tienes abdominales, ¿por qué no estás cachas? Y yo, ¿cómo que no? En seis meses, venga, en seis meses. Di la mano y luego lo hice. Y sí, eh, ahí sí. ¿Mantienes sale. la tableta o no? No. <risa> no, 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 pero estoy en mejor forma de lo que estaba y tengo buenos hábitos ya de hacer deporte y tal. ¿Y eso ayudó a crecer el canal? No, en absoluto. ¿No? De, ¿Qué va? Ese no, vídeo este me habrá traído 600 o 700 suscriptores. De hecho, lo podemos mirar en las estadísticas. Sí, sí. Porque no tiene absolutamente nada, nada que, que ver con ver. todo lo demás. Claro, entonces la gente ve ese vídeo y dice, ¡oh, qué guay! ¿Sabes? Se va a mi canal y ve que estoy hablando de, de analítica, dice, no esta mierda, ¿qué coño es? Yo quiero ver ahí, y de hecho no quise seguir haciendo vídeos de mi dieta, mi no sé qué, mi no sé cuántos, porque no me quiero generar ese tipo de audiencia, ¿no? Pero a YouTube le habría encantado, yo lo sé, si yo hubiera hecho varios vídeos diciendo, mi primer mes de entrenamiento, lo peta, lo peta porque me está dando señales y eso es lo que quería YouTube, lo que pasa es que no me dio la gana, ¿no? por temas de coherencia. ¿Cómo sabes en lo que crea YouTube tú. ¿Hay alguien al otro lado de YouTube? Porque soy SEO. Sí, hay una, hay una red neuronal <risa> que, <risa> que no saben ni los propios ingenieros de, de YouTube cómo funciona directamente es de autoaprendizaje. Pero sí que te dan los datos necesarios para tú saber qué es lo que tienes que hacer. YouTube le interesa que creas contenido que enganche a la gente. Entonces, te da las métricas para... Eh, es esto. Eh, es esto. Te lo dice, te lo dice. De, de, de dónde te viene el tráfico, de... de por ejemplo, ya te he dicho que yo podía entrar mucho en profundidad en esto, pero cuando tú publicas un vídeo en YouTube, pasa por dos fases, básicamente. La primera semana y después el resto, ¿vale? Durante la primera semana está recabando información de cómo funciona este vídeo. Y en base a lo que ve aquí, después suceden unas cosas u otras. Tú puedes tener vídeos de hace tres años que tengan muchísimo tráfico. En mi caso ocurre. Yo tengo un vídeo que es de los más vistos cada mes y tiene tres años ese vídeo, ¿no? Entonces. ¿Cuál es? Eh, ¿Cómo conseguir tus primeros 100 suscriptores en YouTube? Es uh -huh. un vídeo que tiene 4 millones de visualizaciones y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque YouTube sabe que a una persona que entra en YouTube por primera vez que quiera crecer en YouTube, ese vídeo es el mejor que hay hablando de ese tema. Entonces, todos sí. los nuevos que entren, se lo enseña. Y esto yo lo hice a sabiendas y de hecho lo expliqué. Hice o sea, fue curso. la
0: primera semana y hiciste algo especial.
2: ¿Cómo? En la primera semana hiciste algo especial. ¿En la primera semana de qué? Porque has dicho
0: que la primera semana es donde el algoritmo aprende.
2: Ah, en, claro, claro. Muchas cosas hice en su momento, pero no únicamente en esa semana. Hay la parte de la primera semana, que es donde YouTube recaba cosas y después sigue recabando, ¿no? que es donde entra la parte del SEO. Las palabras clave, la optimización y todo el tema. Entonces, hay formas de hacerle ver a YouTube que ese vídeo hay que empujarlo. ¿No? Y aunque tu vídeo, por ejemplo, la gente lo vea poco, si después de ver tu vídeo se van a ver otro vídeo que dura tres horas y se están todo el rato viendo ese vídeo, YouTube te va a promocionar tu vídeo. ¿Por qué? Porque sabe que la gente que ve este vídeo, luego ve este vídeo y se queda aquí tres horas viendo vídeos de YouTube. Si todo esto sabes cómo funciona, tú puedes ir mejorando estas cosas y al final conseguir más exposición uh -huh. en tus vídeos.
0: ¿Para ti, Oje, hubo momentos clave? ¿Cómo empezaste?
3: No, yo creo que al final lo mío ha sido más el típico de esto de Flywheel de Jim Collins, que es cosita, ¿no? Si, bueno, este chico, este hombre preguntó a muchas empresas cuál había sido su momento clave, ¿no? Y la mayoría les dijo, no ha habido. Es, es como empezar a hacer que ese volante de inercia vaya tirando y llega un punto en el que ya es casi imparable. Y en mi caso, además, yo no he tenido muchas polémicas. Al final, <coughs> al revés. ¿No te has peleado con nadie? No, es que al final <ríe> dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? Y, y, yo, y, y como dice Romo, yo entiendo lo que puede hacer crecer el canal el, 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 la, la, la polémica ¿no? y el tal, pero también tengo ejemplos de gente que ha llevado la polémica a crecimiento y se ha estampado o sea, es un juego muy peligroso que hay que saber jugarlo muy bien porque es, es, puede salirte el tiro por la culata ¿no? y al final también va con el carácter, a mí no me va, o sea, yo entré ahí para ayudar a la gente para pa crear una estructura de empresa y, y poder crecer en ese sentido, ¿no? pero a mí me vienes a decir algo más que no me conoces, como Oye, tú tienes tu mapa, yo tengo el mío de vida y, y perfecto. Y va, a mí ha sido más camino hormiguita. no es decir Yo lo que sí que hice fue con emprende Aprendiendo, por ejemplo, una estructura de todos los domingos caso empresa. no Y eso genera también un hábito, es como si sale tu show preferido el miércoles, pero para toda la vida. Entonces al final... Qué importante es eso también. Eso generó un... Hábitos. Todos los domingos no hemos fallado ni un domingo en todo este tiempo. y y al final la gente pues, se engancha ¿no? a eso.
0: ¿Cuál es la periodicidad perfecta
2: de crear contenido?
3: Yo creo que la que seas capaz de aguantar con buena calidad.
2: La que no haga que tu audiencia se queme, básicamente. Si eres capaz de crear contenido diario que mantenga a tu audiencia feliz y alegre, ningún problema. O sea, al final, es lo que te decía, no hay una única forma para crecer en YouTube. Hay gente que lo está petando con un vídeo al mes, hay gente que lo está petando con tres vídeos diarios. Al final es lo que seas tú capaz de transmitir a esa gente y que no la próxima vez que tú publiques un vídeo no digan que no quiero verlo, ¿sabes? Si eso ocurre, vas a ir hacia abajo. Uh -huh. Pero si cada vez que publicas les genera un interés, no hay problema. ¿Qué métricas clave seguís en YouTube? Las más importantes de cara a, a para ver si estás creciendo o para conseguir que tus vídeos funcionen mejor. Sí, si sí, los vídeos que estás haciendo funcionan bien. Ah, de entrada, la velocidad de visualización. Es la más importante. Es la cantidad. Eso? Es, es algo que nadie habla de esto y es seguramente de lo más importante. Es la cantidad de visitas que tienes por un periodo determinado de tiempo. Lo que te decía, tú puedes hacer un vídeo ahora que funcione muy bien una semana, pero a lo mejor de aquí dos semanas no lo ve nadie. Y puedes tener vídeos, por ejemplo, que tengan buena velocidad de visualización. Es decir, que en la última hora hayan tenido un montón de visitas que hayas publicado hace dos años. Esos vídeos son una mina de oro para conseguir que tus siguientes vídeos funcionen. ¿Por qué? Porque son vídeos que YouTube está promocionando, vídeos que va a seguir entrando gente cada día y vídeos que tú puedes derivar tráfico de este hacia otros vídeos. ¿Cómo derivas tráfico? Ya está Me... hecho, no puedes volver a subir el vídeo. No, pero mediante tarjetas en esos vídeos, mediante comentarios fijados, mediante descripciones. Este tipo de cosas puedes hacerlas mediante ponerlos en la misma lista de reproducción, poniendo etiquetas que tengan similitudes, hablando de las mismas temáticas. Si YouTube ve que es una temática similar, que tiene etiquetas parecidas, que el público está reaccionando de la misma forma en uno que otro, en otro, en esa primera semana, ahí es donde YouTube dice, bueno, este propio youtuber, ha hablado de esto, le está funcionando, me acaba de subir un vídeo que va de lo mismo y este funciona, vamos a promocionar este ver qué tal. ¿no? Entonces, si además aprovechas tarjetas, comentarios fijados, hay un montón de historias SEO ¿eh? que se pueden hacer ahí, y que funcionan si las basas en datos. Y en eso es en lo que se basa el curso CreceTube. Por eso mm -hmm. ha funcionado también. Porque es una forma de ver el SEO en YouTube totalmente diferente a la que se veía hasta ahora. Que era de tienes que ser energético, tienes que no sé qué, no sé cuántos. No, tío, vamos a ser profesionales, vamos a mirar las analíticas. Bueno, es eso, y... también, también. <risa> <y lo otro. risa> no, 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 también otro. no, 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 discrepo. Porque hay youtubers que son lo más así que te puedas imaginar en la vida y que lo están petando. Porque hacen SEO. Tiene, no, no, y no y porque su público. También. Claro, por no, eso, claro. porque en YouTube está todo el mundo y a lo mejor hay gente que los vídeos que yo hacía antes, hay gente, porque me lo han dicho muchas veces, que los ponen de los nervios, porque estoy ahí como muy alterado, ¿no? ¿Ya no? Ya no tanto, porque sí que fui creando un personaje que yo sabía que en las estadísticas funcionaba. Mayor retención, roturas de patrón, mil historias, ¿vale? Pero ahora, como te he dicho, para mí YouTube es un canal de comunicación con la gente que quiere escucharme. Ya no quiero llegar a más gente, ni quiero tener millones de seguidores, ni estas historias. Yo quiero que la gente que me quiera escuchar, ahí me pueda escuchar y conocerme. ¿no? Entonces, ahora estoy más pausado y subo. Videos. Eso está muy bien, está, pero porque ya te ha ido bien, ¿no? La claro, gente está empezando y dice, claro, esto
0: está de puta madre, claro, claro, que lo digas claro, tú. Claro, claro.
2: <risa> pero no que se fijen en lo que yo hice en mis inicios. Por ejemplo, lo que hizo Euge, no, que somos personas muy diferentes, él es mucho más pausado y calmado, y yo soy más, venga, va, a la guerra, ¿no? Pero, como te he dicho, primera, no hay una forma de conseguirlo, y segunda, los inicios son una cosa y ahora es otra, ahora es otra. ¿Tú qué métricas sigues de OG?
3: La sigue el de ahí. <risa> no, al final, yo ya no, o sea, yo puse la estructura, yo creo que ahí tal, y creo que bueno, estas cosas sí que se fijan. ¿no? De Sobre todo, nosotros analizamos mucho el, el insight, de, de cada vídeo, ¿no? el, el hook, el gancho, el, el enfocarnos mucho en una buena miniatura, un buen título que, que cree ese, ese gap de curiosidad, eh, es donde ponemos el esfuerzo, ¿no? porque al final impo importa mucho el empaquetaje que le des ¿no? al, al vídeo.
0: O sea, la miniatura y el título, ¿no?
3: Sí, sobre todo que, por ejemplo, ahora YouTube incluso te dice el CTR en tiempo real, ¿no? y eso es súper potente porque hay una estrategia incluso de cambiar la miniatura o el título en tiempo real hay youtubers, por ejemplo, que están haciendo ahora una estrategia que también la hacemos nosotros, que yo antes hacía una miniatura que si hablas con youtubers te harás cuenta de que pasamos o pasan más tiempo haciendo el vídeo y editándolo que haciendo la miniatura. Pero ahora ni siquiera es así. Ahora ya no haces una miniatura, tienes que hacer cinco o seis porque tienen una estrategia de seis miniaturas, seis títulos, seis historias, entonces lo lanzas en tiempo real, ves el CTR, si ves que es menos de lo normal, cambias la miniatura. ¿Y, lo y si ves que no, hay algún
0: software para hacer esto en paralelo o que lo cambie automáticamente? No, YouTube ya te
3: da, te da los de esto. Pero tienes eso que calcularlo guay. tú. Sí, eso estaría guay. ¿eh? Un software que prueba las seis.
0: Bueno, esto en, en la
2: web eh, existe desde hace 20 sí, años. Sí, pero
3: claro, ahí estaría la API con el, con el YouTube y tal. Pero yo he visto casos muy De hecho, locos. hay herramientas ¿eh? que te permiten ¿Sí?
2: hacer el heavy testing, pero no te fíes de esas herramientas. Porque una cosa es un heavy testing. Piensa en lo que hemos dicho, ¿no? Las primeras horas son muy importantes. Si ahí tú vas haciendo heavy testing... No, no le estás dando buenas señales a YouTube, ¿no? Porque estás probando cosas que a lo mejor no funcionan. Lo que tienes que hacer es bueno, pruebas. Cuando haces multi,
0: textos multivariados o IV-testing, estás haciendo todas versiones que tienen que funcionar. O sea, que en, tú piensas que tienen que funcionar. Claro,
2: pero tú piensas, la cantidad de gente que te sigue es muy variopinta. Hace falta que el algoritmo le muestre esa misma cosa. Si no tienes un ratio grande de visitas, los datos que te dan no son buenos. Y que una herramienta, cuando ella cree que tiene que ir cambiando, lo vaya cambiando, a lo mejor desubica ¿no? o a lo mejor mmm, hay una persona que ha visto tu vídeo por ejemplo con una miniatura luego ve ese vídeo con otro título eh, o sea ve una miniatura diferente un título diferente y se cree que es otro vídeo clica y ve que es el mismo vídeo que ha visto antes y sale ahí ya te está jodiendo también el tiempo de visualización de ese vídeo entonces se tiene que hacer pero se tiene que hacer bien ¿no? Y yo no he visto herramienta que lo sepa hacer bien. O sea, yo probé una y dije, madre mía, para esto, lo vamos a hacer manualmente. De hecho, hay un vídeo. artesano, video, es artesano. Hay un vídeo en el que explico cómo hacerla, ¿eh? La, emo, la estrategia se llama SEO Swap y, y se basa en cosas que, ha, que hacen youtubers como MrBeast. MrBeast también lo hace. El hecho de tienes que dejar que pasen esas primeras 24 horas, fíjate y a partir de aquí cambia. ¿Vale? Déjale unas horas al algoritmo. Título la miniatura, Título y miniatura es... Básicamente lo... es título y miniatura. Lo... Sí. Sí. No hay nada más relevante Ay, para el CTR. Mmm, hay poquito el... el... Hay cosas. Se puede, se puede inducir tráfico también desde otras redes sociales, haciendo mailings Esa primera hora es muy importante, ¿no? Uh -huh. Pero lo que más impacto tiene, sin duda, es la miniatura y, y el título, sin ningún tipo de duda. Y, y, y el la cambio descripción radical, un poquito. Eh. Eh. O sea, el, cambio el cambio es, es brutal. Es... Sí, sí. O sea, incluso
3: hay un tío que hace un experimento y cambia miniaturas de vídeos suyos hace cuatro años y... Ves que de repente el vídeo hace... Sí, o sea, esos
2: vídeos tienen velocidad de visualización. Lo que te decía, si tienes un vídeo antiguo que YouTube todavía le está metiendo tráfico, tiene sentido cambiarle el título en la miniatura. O sea, sí. tienen que
0: ver la miniatura. y ¿eh? Para ver la miniatura tienen que salir en un resultado de búsqueda. Claro.
2: Pero si son vídeos antiguos que no tienen tráfico, no tiene sentido. Ahí no vas a tener ROI, ¿sabes? Porque estarás cambiando algo que YouTube ya no muestra. Claro. Y no lo va a mostrar porque tú cambias la miniatura. Por eso te digo que al final, si lo basas todo en datos, vas a tiro fijo. Y el título, yo he
0: visto, por ejemplo, un, un, un vídeo, eh, ¿Cómo hacerse millonario en cinco pasos? Entre paréntesis, camino fácil. Rápido. Yo, yo Eso es el ejemplo de lo que es un clickbait.
3: ¿no? Sí, o sea, al final, eh, en, en esa época experimentaba mucho con esos títulos porque ya no lo, no lo juego tanto, ¿no? Pero en el fitness también pasa, ¿no? ¿Cómo quemar grasa de, de aquí? Cuando quieras, ¿no? Porque es una forma, un hook, que luego le dices, no se puede. <ríe> porque yo, por ejemplo, hablaba con Patrick Jordán y también me decía, me jode porque estoy haciendo unos títulos que no creo en ellos, pero es que si no los hago, lo hará otro y conseguirá las visitas, ¿no? En, en la plataforma, es tema de competencia. Y al final, eh, yo creo que la mente del humano, al final todos queremos algo por no hacer nada. Eh, eh, quiero adelgazar sin hacer el huevo quiero ganar pasta soñando. Sí, claro. Y, y ese tipo de mensajes están en su interior, o sea, si funcionas, porque mucha gente cree en ello. Luego lo interesante en el vídeo es es como si lo hubieras engañado, ¿no? No, no, que, que no se puede tan rápido, ¿no? Y ahí pues hay toda una historia. Pero pero claro, al final, YouTube premia lo que quiere la gente. O sea, no... no Y, y en esa época, yo testaba mucho con este tipo de títulos, ¿no? Y, y luego también está la, la, el dilema moral de... Bueno, hasta, hasta, ¿hasta dónde vale? ¿no? Porque el, el clickbait podría ser extremo y hay que saber la fina línea, el clickbait extremo, te has pasado tres pueblos, eh, perjudica la marca porque hay un precio a pagar, poner ese título. O sea, poner ese título, quizá tienes visitas, pero gente que sabe del tema quizá dice, hostia, este tío está vendiéndome aquí la moto. Entonces, al final llega un punto en el que experimentando me di cuenta, hostia, lo chulo es hacer un título que genere engagement sin pasarte, pero que tampoco sea aburrido. Uh -huh. Y eso es el gran dilema de YouTube. Y ese es el gran dilema que también supongo que se plantearon en, en, en las oficinas de YouTube a la hora de cambiar el algoritmo. Porque llegó un punto en el que dijeron, a tomar viento todo lo que son suscripciones, solo lo que quieran ellos. Pero uh, seguramente hubo otro ejecutivo que dijo, ¿sabéis lo que quiere decir eso? porque el humano quiere cosas por no hacer nada. ¿Qué vamos a incentivar? Este tipo de títulos. Porque que yo no lo haga ahora, ese vídeo solamente se posicionó, tuvo un millón de visitas, y los que lo sigan haciendo seguirán teniendo millones de visitas, uh -huh. porque es naturaleza humana al final.
0: Hablamos de CTR, miniaturas, título. En, en el título o en la descripción es
2: relevante hacer un keyword research. Eh, sí. ¿no? investigar qué se busca. Depende qué tipo de vídeo quieras hacer. Si quieres hacer un vídeo más tipo viralización, lo importante es que te subas a la cresta de la ola de lo que esté pasando ahora. ¿no? Si quieres hacer algo que te dé esa velocidad de visualización al cabo de meses o años, sí que es interesante que veas qué es lo que hay antes que esté funcionando, cuánta gente lo está buscando. Todo este tipo de, de cosas va a permitir que luego la gente que no te conoce, que eso es la gracia un poco, ¿no? la gente que no te conoce, pero que busque algo de aquí a un tiempo, esa palabra clave, acabe en tu vídeo. Estamos hablando de captación,
0: porque al final todo esto, título, CTR, al final es llevar gente al canal o al contenido. Luego, ¿no medís si la gente lo completa, le gusta? Claro que sí, eh, claro que sí. Te en, da... ¿En qué medida? O sea, ¿es igual de relevante que la captación? Es muy relevante también. Porque es... cuando
2: me has dicho tú, visualiza... eh, velocidad de visualizaciones, eso es una como las... métrica principal. Como métrica de crecimiento. Pero a la hora de ver cómo está funcionando un vídeo, cuando ya lo tienes publicado, es muy es, seguramente el segundo factor más importante para saber si un vídeo está funcionando o no es el tiempo medio de visualización que tiene mucho que ver es decir, el tiempo que se pasa la gente viendo tu vídeo que tiene mucho que ver con la retención de tu vídeo retención es pues, la gente cuando entra y cuánto sale ¿no? entonces esta es una de las métricas más importantes pero más importante que esta es la retención de la sesión del usuario no de tu vídeo tu vídeo, si tiene una retención buena, significa que la gente está bastante en tu vídeo y se va a pasar tiempo viendo tu vídeo. Al final, el objetivo final de YouTube es que, ya lo hemos dicho, la gente se pase todo el tiempo posible viendo la plataforma de YouTube. Si mm. tu vídeo tiene una buena retención, se van a pasar bastante tiempo viendo tu vídeo. Con lo cual, hace que esta métrica, la longitud, es, es como una variable entre longitud, retención acabe siendo determinante a la hora del tiempo que la gente Pero ve tu vídeo. retención qué es? Retención es, la, es un porcentaje del, del tiempo que se pasa la gente viendo tu vídeo. Si tienes una retención del 50 pues la gente ve el 50 de tu vídeo en su media, ¿vale? Y luego tienes picos de retención. Por ejemplo, las cosas que la gente ve varias veces. ¿no? Si hay una parte de tu vídeo que la gente tira hacia atrás para ver algo, ahí tu retención sube y tienes bajadas de retención. Eso es lo
0: que dices de sesión.
2: No, no, no. Ahora llegaremos a la sesión. Eso es en tu vídeo. En tu vídeo tú ves entra estos picos y tal. Lo importante realmente, y que no nos da YouTube, es eso mismo, pero no de tu vídeo, sino de una sesión de usuario. Es decir, un usuario cuando entra en YouTube ve tu vídeo, pero a lo mejor ve vídeo otra persona, otra persona, otra persona. Esa retención, ese tiempo de visualización de la sesión es realmente la métrica más importante que no podemos medir. YouTube no nos la da. YouTube no nos dice... Un usuario ha visto un vídeo tuyo y se ha pasado una hora y media más viendo vídeos de YouTube. Eso no lo tenemos. Ah, o sea, aunque sea de otro, ¿va a valorar positivamente? Absolutamente. Es lo que más valora. Lo que más valora… Es complicado optimizar para eso. ¿eh? Es complicado, pero se pueden hacer cosas que son las cadenas de reproducción. Tú mismo puedes generar que un usuario vea un vídeo y después de ese vídeo vea otro. ¿Y cuáles son vuestras medias de retención de un vídeo típico vuestro? Depende mucho de la longitud del vídeo. Por ejemplo, tú puedes tener vídeos de un vídeo de una hora. Siempre va a tener una retención mucho menor que un vídeo 20, 25, 30. Y un vídeo más corto. ¿Minutos o porcentaje? Es un porcentaje. Ah, 25. Tiempo medio de visualización de un vídeo de una hora puede ser, yo qué sé, 20 minutos, tiempo medio. Hay mucha gente que se va en los primeros 30 segundos uh -huh. y gente que llega hasta el final. Cuanto más corto es el vídeo, si lo haces bien, mayor tienes uh -huh. la, la retención. Y haciendo experimentos, que el otro día salí en un, en, un, en un hilo que se hizo viral en Twitter, porque hizo una, re, una reacción a un vídeo de Camilo Sesto, que hacía ahí... Ah", porque teníamos alumnos dentro del curso que decían, es que yo tengo retenciones del 120%. Y, y, y yo decía, ¿pero cómo es esto posible? Y, era, y eran todo, eran todo videoreacciones a cantantes. Y dije, voy a hacer un vídeo, una videoreacción. Y lo entendí, mirando la analítica. ¿Qué pasa? Que cuando tú haces una reacción de alguien que está cantando, ahí que te pega un... Hostia, esa parte tiras hacia atrás y la ves y tiras hacia atrás y la ves. Entonces la gente que entra aquí ve tu vídeo. Si tu vídeo dura 8 minutos, acaba 12 minutos viendo tu vídeo porque está tirando para atrás todo el rato ¿no? y eso hace que tu retención suba mucho. Entonces al final son todos juegos de números y esa red neuronal lo que hace es medir estos números para 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 decidir si tiene que promocionar o no tu vídeo, porque ya te digo que con SEO puedes conseguir un 12, entre un 12 y un 20% del tráfico, pero el resto siempre tiene que ver con la exposición que te dé YouTube, con las recomendaciones. ¿no? Entonces, por eso, si eres capaz de saber qué métricas son las importantes, las que YouTube tiene en cuenta, y medirlas y mejorarlas, tu canal crece.
3: ¿Estás de acuerdo, Eugenio? Sí, a ver, yo miro menos <ríe> todo el tema de, de métricas, pero sí, hay, hay, hay incluso experimentos de gente, esto seguro que lo has visto, Romo. El, el de por dos de velocidad. sí. ¿no? Okay que coge y dice eh, «Pon este vídeo al 25% de velocidad, si no, no vas a entender nada». Entonces te pica la curiosidad, lo pones al 25% y el tío ha grabado todo el vídeo, lo ha puesto al doble de velocidad, pero cuando tú pones al 25% lo puedes escuchar bien. Entonces YouTube le destrozas la cabeza, porque un vídeo de un minuto tiene una retención de cuatro minutos. Entonces estás multiplicando el tiempo de retención de una manera brutal y ese vídeo se mega posiciona, ¿no? Claro, son, es una red neuronal, como decíamos. No es alguien que pueda decir, uy, esto no lo, que no lo puedan hacer. Pero, pero sí, al final yo creo que es lo que dice Romo. Hay, hay métricas que te van a ayudar. Yo tampoco soy muy obseso a las métricas. Al final yo creo que también es muy del carácter de la persona, de, de, de cómo dices a quién llegas, cómo, lo, cómo, cómo expresas quién eres. no Pero claro, que todo el resto es, es una optimización brutal.
2: Todo suma. Al fin y al cabo, evidentemente, el youtuber en sí... Es muy importante, hay mucha gente que lo ha petado sin mirar ni una puñetera métrica, es evidente. ¿no? Pero hoy en día hay tanta competencia que si estás empezando, lo inteligente es que te aproveches de todo lo que puedas. Y si el claro. SEO te puede atraer tráfico, sobre todo en los inicios, que es cuando la gente no te conoce, es fabuloso. ¿no? Que la gente no sabe quién es Romo ya, pero la gente busca cómo crear una web y me encuentra. Fabuloso. Yo ahora ya no miro ¿eh? todo eso, o sea, yo lo hice en mi... de esto y lo enseño, para mi canal, ya te digo, que nadie coja mi canal como lo que hay que hacer en YouTube, porque es un pupurri que no tiene sentido. ¿Y, y cuando, cuando,
0: o sea, un vídeo que, que va mal, en
2: la primera semana lo veis?
0: Ya veis que, que no... Joder, en la, primera sí, hora. en la primera hora. Vosotros que tenéis mucho volumen. ¿Y qué, y qué hacéis con este vídeo? ¿Lo, ¿Lo quitáis? No. no pues ya no vas... se quita nada, ¿no? No, no, no. No se quita nada.
3: Y, y además es lo que tú decías, ¿no? Porque lo más curioso de YouTube... Esto es muy. Es ya filosofeando, ¿no? Que es como. Yo, yo tengo la filosofía de cada día mejoras, tanto a nivel de tú. lo que piensas, cómo ves la moral, cómo ves tu vida, ¿no? Y en cambio yo no borro nada. Pero es curioso porque tú ahora puedes juzgarme por algo que hice hace tres años y lo viste ayer. Y te crees que estás hablando con la misma persona. Pero, claro, es como, no tiene nada que ver. ¿tiene nada que ver? Como, claro, estoy, con, estoy contigo, ese vídeo es una mierda y lo que dije es una mierda. Pero es lo bonito. Yo, yo, hay una cosa de YouTube que a mí me ha dado mucho, que es lo que más me flipa, que es el estrés de tus ideas. Es decir, en vez de estar en una cámara entre cuatro hablando sobre lo que pensamos del mundo, a mí expresarlo mucho a, a, a público me ayuda mucho a, a leer lo que opina la gente. ¿no? y Ideas que yo creo que son muy veraces las lanzo y empiezo a leer contradicciones que quizá tienen toda la razón del mundo. A veces mucha gente es destructiva y quiere hacerme daño, pero yo, perfecto, me da igual. Voy a apartar tu destrucción y voy a leer entre líneas qué me quieres decir. Y quizá no cambio de opinión, pero me haces madurar la idea. no
0: Eso es fácil también, eh, apartar. Eso que has dicho, aparto la destructividad. La ¿no? primera
3: semana no. No, no genera... No genera <risa> la primera nada. semana a mí me ha costado años. <risa> la, ¿sí? la, no. Yo me acuerdo de la primera semana que viralicé un vídeo, que me acuerdo que estaba en el coche y decía... Y pensé, el humano no es capaz. O sea, el humano no está acostumbrado a recibir cientos de mensajes en, en, en una semana. Yo veía mi cerebro y decía, es que no, no lo estoy procesando. Es muy difícil porque estás oyendo muchas cosas. Y además tú tienes tendencia, por cómo hemos evolucionado, a quedarte con lo negativo. Lo positivo es como, vale, sí, lo que tú quieras, ya lo sé, pero lo otro te duele. ¿no? Yo ya llega a un punto en el que es... Yo es que ya... El, el problema que yo tuve... Bueno, el problema. Lo, lo bueno es que yo, al empezar el canal con 17 años de lo del finger, eh, había mucho hate. Y, y, y aprendí un poco a desapegarme de eso. Eh, y Tanto al
0: hate como también a, la, a que mucha gente te adule, ¿no? O sea, te, te considere un dios.
3: Es lo mismo. O sea, al final tienes que saber separarlo. Es decir...
0: Gestionar tu ego. Sí. De alguna forma, ¿no? No, y,
3: y además es... que te ayuda mucho a, a lo que te decía. Yo creo que te vuelves mejor comunicador con el feedback. Porque yo ahora te puedo expresar una idea. Es, 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 es chulo, ¿no? Porque hay ideas que he enfrentado tantas veces a tanta gente que dirás, joder, qué bien la explicas. No, no, es porque la explica 80 veces y te, sé los puntos flacos de la idea. Entonces te puedo decir, mira, esto es así, pero en estas ocasiones hay una excepción. Y aquí también hay una excepción, pero sigue siendo válido aquí, aquí, aquí. Y dirás, joder, te iba a contradecir, pero claro, es que yo le he leído las 80 contradicciones que hay en la idea. ¿no?
2: Yo en el tema hate ha sido un trabajo duro, interno. Y respecto a lo que tú decías de que te encumbran o que te odian, con o sin motivo. Al final me he dado cuenta, y esto lo descubrí hace poco, que la mayoría de haters que tengo antes eran fans. ¿Sabes? Son fans. Esto es, esto es un concepto que saqué. El, el fan-hater... Pues yo esto lo descubrí hace nada, tío. de que, es que Esa Es alguien que a lo mejor me conoció, le moló mucho lo que le decía, lo probé, lo probó, no le funcionó y la culpa la tengo yo. No, no será él que a lo mejor no ha hecho algo bien o algo, sino que... Es, o la oh, relación es para,
3: para... No sé, tiene un nombre, pero es como... Cuando alguien te ve un vídeo tuyo o mío, o incluso tuyo, genera una relación contigo. O sea, el humano yo creo que no es capaz de distinguir lo que es alguien en una pantalla o alguien charlando contigo. Entonces, generan una relación contigo de amistad profunda, porque hay gente que ha visto a lo mejor todos mis vídeos. Sin que tú lo sepas. Y es súper amigo mío. Es súper amigo mío.
2: Pero esto te lo habrás encontrado hasta por la calle. Claro. ¿No te ha pasado que te viene alguien y te dice ¡Ay, Romo! No sé qué. Y tú, pero cabrón, estoy durmiendo a mi hija. ¿Qué, qué, ¿Quién eres? ¿Sabes qué, qué es esta historia? Y, y
3: además, cuando tú no eres recíproco a esa amistad, Mal. es como si un amigo de toda la vida te hubiera traicionado. Claro. Y entonces te odio. Entonces, el fan-hater existe mucho yo por ejemplo ya antes intentaba contestar a todo el mundo de puta madre ya no lo hago porque pienso si te contesto una vez y no te vuelvo a contestar un siguiente mensaje me vas a odiar porque encima que te he contestado es por fin todo lo que había en mi cabeza que era mi amigo me ha contestado ahora soy súper amigo suyo pero no contesta una vez como le envié otro mensaje y no me conteste mi amigo del alma me ha traicionado esto por ejemplo me sirvió mucho para crear comunidades eh, ahora por ejemplo con silex que tú compras el producto y te metemos en un Discord privado y ahí estamos montando una comunidad, porque creo que el valor, de lo, hablando de los infoproductos, creo que el valor del subir vídeos pregrabados y subirlos a una plataforma y venderlos se ha acabado. O sea, eso ya es, como tú decías, todo el mundo lo puede hacer. El valor yo creo que es una comunidad de transformativa, ¿no? Tienes la, la formación, pero tienes todo un grupo que está en ese... de esto, que te ayudas hablan entre ellos, etc. Pero si yo ahí me posiciono como el maestro de la comunidad y empiezo a echar broncas a los que se portan mal, es muy peligroso. Porque entonces, Euge, el colega de YouTube al que sigo, me acaba de echar la bronca en la comunidad por hacer algo que no tocaba. Te voy a odiar. todo lo que hemos hecho, una estrategia de jefe de comunidad. Y yo lo he marqueteado y brandeado en la comunidad a Víctor, que hace un trabajo excelente, como el jefe de la comunidad. ¿Se porta mal alguien? Yo hasta estoy contigo, tío. Leante. <risa> Y ya te echará la bronca, Víctor. Entonces yo, Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para, para
2: desarrollar esto. ¿no? Yo, en mi caso, la forma que he encontrado para lidiar con esto es no modificar mi conducta en base a lo que vaya a pensar otra persona. O sea, yo, yo sí que puedo decirle a alguien gilipollas, y me da igual. ¿Por qué? Porque es la única forma que tengo para procesarlo realmente. O sea, eh, desvincularte emocionalmente está bien y es necesario, pero lo que a mí me ha servido es encontrar un núcleo fuerte interno mío. O sea, yo sé quién soy, yo sé lo que hago, yo sé que lo que hago está bien. Y a mí, entonces, ¿qué más me da que me venga alguien a decirme...? Por ejemplo, si te llaman Vendehumos, para mí es como si me dijeran, tienes tres cabezas. Es que, si me viene alguien a decirme tres cabezas, ¿cómo voy a discutir? No tengo tres cabezas, ¿sabes? Antes pues, he, buscado, he buscado en Google Vendehumos España, salís los dos. Claro. Claro. Es que es normal. No,
0: no. <risa> Hay hasta un ranking y creo que estáis los dos, uno nueve, el otro quince.
3: A ver, eh, es normal, o sea, yo, yo esto siempre lo analizo muy de fuera, y, y yo intento empatizar siempre con lo que sucede, ¿no? porque al final es la forma de aprender. Es decir, en vez de juzgar las cosas, me mola entrar a ver, oye, ¿por qué? Es, es, es normal que pasen estas cosas, ¿no? Porque al final es lo que tú decías, oye, que hayan empresarios mejor que yo, un cojón y medio. Es más, yo lo digo siempre a voz abierta, ¿no? Um, y, y, que, y que puedas llegar a atacar a alguien eh, llamándole vende o lo que sea, que tenga muchos seguidores también es muy suculento. Es decir, hay un incentivo claro a crecer aliándose con mi marca o intentando joder la marca.
2: Ambas formas vas a generar una colaboración indirecta. Más metiendo mierda. Más, más visualizaciones vas a tener metiendo mierda. De hecho, hay un montón de vídeos que hablan de crece CreceTube, de la formación esta, que tú ves el título y la miniatura y ponen crece tuve estafa, crece tuve no sé qué. Entras al vídeo y ves que están hablando bien de la formación.
0: Con un link de
2: afiliación, además. No, no tenemos afiliados. Si hiciera afiliados pues, ya, ya no sería vende humos al cuadrado, ¿sabes? No, no. ¿Pero por qué lo hacen? Porque entienden que así van a conseguir más visitas. Y muchas veces en estos canales, los vídeos que más visitas tienen son los que generan este tipo de comportamiento. Pero es que es comprensible porque el propio algoritmo, esa red neuronal, lo promueve, pero lo promueve porque esta sociedad es así. No es que el algoritmo sea malo y que quiera ahí manipular y solo al mierda. No, es que a la gente le llama más la atención esto. Entonces, por lo que te he dicho, como el algoritmo lo que quiere es que la gente se enganche, hostia, este está diciendo mierda. Y luego le enseño el vídeo en el que el otro le contesta. Y venga, y estás creando esa cadena de reproducción que hemos dicho, ¿no?
0: Ahora que he dicho lo de reconocer vos eh, por la calle, ¿la gente os reconoce por la calle? Sí. ¿Sí? Sí. Eso es, eso es bestia, ¿no? Bueno, a ver. O sea, no, entiendo que no como rubios, ¿no? Que no, no claro, evidentemente
2: tan. que no. Pero Yo he pasado por tres fases. La primera, que, que te hace gracia, que dices, ¡jo, estoy aquí con mi madre! Me ha saludado alguien, ¡qué bien! La segunda, que molesta. Yo tuve una etapa en la que estaba ya, que me agobiaba un poco. Y la tercera es que lo, lo entiendes como algo normal y, y lo aceptas e incluso lo disfrutas. O sea, yo ya no tengo problema que la gente me venga a decir algo. Depende cómo. También te digo, es que yo tengo esto grabado en la cabeza. tío Tenía, Llevaba una hora intentando dormir a mi hija por las mañanas ahí sin dormir, y justo cuando se duerme, me vino uno gritando. «¡Eh, pero de furioso!» de me... Por la calle, ¿eh? yo durmiendo ahí, mi hija. Ah, ¡Ah, bueno, ah, ah, ah. Y cuando se duerme, te viene gritando y dices «pero gilipollas, tío, por favor». no o, o yo que sé, que a lo mejor estás en un restaurante con tu familia y te vienen y te saludan genial, y foto también, pero que ya se te quedan aquí, hablando, y tú, de alguna forma le está diciendo ya, pero no lo... hay gente que eso no lo procesa y se queda ahí. Y entonces es cuando viene el hate Dices, por favor, es que estoy aquí con la familia y no quisiera. Ah, vale, vale, perdona. Y luego no a... es como yo pensaba. Se le ha subido, <risa> se le ha subido a la cabeza. ¿no? no hombre, no, no es eso. No, pero son
3: estas relaciones así que bueno, que es curioso, no porque yo antes comparaba a los youtubers grandes y digo es que lo famoso que somos nosotros es también en un nicho, es algo más reducido. Claro, es que comparas las visitas que tiene un rubio, es un Willy Rex. O sea, entre todos mis canales, quizás sumo 300 millones de visitas. Eh, esta gente
2: 8.000 millones.
3: Es que no tiene nada que ver. O sea, es otra historia. O sea, claro, pero hay y, que entender
2: ya... que dentro de tu nicho, sí, sí, somos sí, sí. rubios. Dentro de nuestro nicho somos los rubios, porque es verdad, ¿no? La gente que le gusta este el tema del marketing, pues para para yo qué sé estar con nosotros también les supone un wow. Estoy con la persona que me ha enseñado mucho. Sí. No, ¿no? Y,
3: y a mí a mí. Yo intento siempre, eh, vienes, te saludo, me, me encanta, o sea, no, no hay problema. Sí que es verdad que a veces yo soy muy introvertido de naturaleza, o sea, yo no soy de, de que me guste mucho el de esto, ¿no? Y, y, y a veces, pues ir a restaurantes y. A veces, si vienes de cara y me saludas, me encanta, perfecto. Pero lo que me a veces me, me, me fastidia es ir a un restaurante y empezar a oír murmuros, cosas y, ¿Y tal. Y, la foto? Y, y luego en, en el Instagram, <coughs> estabas en el bar, no sé qué, ¡Qué
2: raro, tío! Oh, hostia, se me tío. ha hecho sentir muy, muy incómodo. Yo, ¿sabes? A, ver, a mí me pasó hace <risa> esta semana, tío, que tenía alguien aquí detrás en el teatro, ¿sabes? Aquí detrás <risa> no me dijo nada y luego me manda ahí un privado y pone, pues eres tú. Hostia. Y mi cogote así, ¿sabes? Y digo, hostia,
0: haberme saludado o algo. Oye, hablemos de pasta, que aquí somos más de, de, pasta, de hablar de métricas y de pasta que de, que de salseo. Um, ¿Cuándo empieza a ser rentable? Eh, YouTube. O sea, desde un punto de vista, a ver, me habéis dicho, con todos estos seguidores no podemos vivir de YouTube. Sí, no, si, si lo podríamos. hiciera todo yo,
2: sí. Claro que podríamos.
0: ¿Podríais vivir de YouTube con publicidad, con ads,
2: con sponsorships, no, no, con memberships? Con lo que te genera YouTube, ya ah, se puede vivir. ¿De publicidad? Sí, yo solo con mi canal, cuando publicaba un vídeo por semana, eran 5.000 euros mensuales, tranquilamente, 5.000 y pico. ¿Haciendo un vídeo a la semana? Hmm. ¿Con 700.000 seguidores? Y, y, sin, y sin scripts. ¿eh? Yo lo que hacía era le daba la cámara y explicaba cosas y ya está. O sea, dedicándole relativamente poco tiempo, yo podría vivir muy bien de mi canal si fuera youtuber, si quisiera dedicarme a eso. Pero tú no podías tener un equipo, o sea, no, 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 no da para no. un equipo. Con 5.000 euros, no, claro. Pero a lo mejor con un publicidad? equipo, sí, con publicidad, a lo mejor con un equipo, ya me plantearía hacer más de un vídeo a la semana. Si fuera mi trabajo, me lo plantearía diferente, claro.
0: ¿Y memberships, por ejemplo? ¿Es algo que habéis probado o qué tal? O sea,
2: como, ¿qué quieres decir?
0: Members? ¿Memberships de YouTube?
3: No, no, no. Al final. A ver, es que yo, yo por ejemplo, me, me, me tomé. O sea, el, el, mi, mi canal personal es como un poco experimental para mí, ¿no? Y ahí yo pues yo subo y también lo que dice Romo, entre mi canal de Emprende y el mío y el podcast, pues quizá entre todos son 8.000 euros. Pero, o sea, eso podría dar para vivir si solo hiciera eso pero nunca me lo tomé así o sea, mi equipo ya somos 8, 12 personas entre todos. Y no, no da para un par de sueldos, uh -huh. pero pero claro, al final yo, yo pensé en Emprenda Aprendiendo como eso, como la tele de, de los empresarios emprendedores y lo, uh -huh. mi idea ya era monetizarlos en principio con formación y a ver qué más da, ¿no? porque muchas oportunidades. Ahora otros negocios que empiezo es muy fácil catapultarlo con todo esto. Y las posibilidades de inversión que me han salido muchas veces por contactos que he hecho indirectamente, que han visto mi canal, me han invitado a un café. Hostia, sale tal cosa. Entonces es, es es algo más, no es, es un ecosistema que creas. Pero pero YouTube en sí, vamos, si quieres ser youtuber, sí, si sí quedas si tienes números interesantes, pero es que no, no, no tiene nada que ver con lo que se genera con lo otro. Formación,
0: Tampoco... formación, en tu caso agencia, eh, ¿tenés más negocios
2: aparte de esto? Sí, yo tengo agencia, tengo academia y tengo capital, que ya es directamente inversiones. Lo que generamos, lo... ¿Inversión en qué? En, en lo que nosotros decidamos, básicamente en, en ladrillo, sí, sí. Y <risa> <risa> que parece raro, ¿no? En la época digital, pues también. Bueno. Y después hay una parte, un 20-30% más de riesgo, que yo lo, lo gasto comprando coleccionables. No en startups. Riesgo tipo la carta Magic. Sí. <risa> y, y sí, y criptos. Lo que pasa es que en el momento que quise comprar, yo esto lo explico en el libro. Voy a decir que acabo de lanzar un libro que se llama Crece y Hazte Rico. Vale. Y ahí explico cómo un día me levanté y dije, justo cuando el Bitcoin estaba en 29.000, hace relativamente poco, el último dip que hizo, y dije, voy a invertir 500.000 euros. Intenté eh, medida alta en Binance porque yo ni nada. Y dije, venga, medio millón. Y me dijeron, una mierda, tú eres tonto. O sea, esto vamos a tardar como mínimo 15 días en aceptarlo. Y entonces ese mismo día dije, pues nada, pues me lo gasto en una casa y compramos una casa. Pero iba a entrar ahí en las criptomonedas a piñón con eso.
0: Tú sigues centrado, en Fuerte. Fuerte, ¿no?
3: Bueno, yo, yo aparte tengo lo que decías, de Emprende Aprendiendo, que es el negocio principal. Y luego en 2019 compré una empresa de resúmenes de libros, que es Leader Summaries, que bueno, yo había empezado Flash Libros, que es también un infoproducto, luego Emprende Aprendiendo. Y, y Flash Libros y líder Summaries fue una empresa que llevaba 16 años resumiendo libros, con contratos con Planeta, una, una empresa que yo usaba. ¿no? Y, y la compramos en 2019. Por 600 verdad, y pico mil euros. y sí. sí, y me metí, me metí 100 mil más. Y claro, porque vi que era una empresa que solo usaba muy bien el SEO, estaba súper bien posicionada. Pero no usaba email marketing, no usaba esas cosas. ¿no? Dije, oye, oportunidad guay. La lié mucho porque yo antes no entendía bien lo de las redes de valor. Es decir, yo creo que una empresa al final tiene que tener su red de valor, sus objetivos y su claridad y foco. Yo antes era un cabra loca y era como cogía mi red de valor, mis, mis empleados, mi equipo y mis sistemas, y lo, les, me iba un día de viaje a París y volvía. Y es como, vamos a empezar este otro negocio. No, no me lo aceptáis, pues compro una empresa y la meto dentro de la red. de Ah, tenemos líderes humanes. ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿Qué marqueteo? ¿Dónde voy? Y eso fue una cagada. ¿no? Ahora sí que lo, lo hemos reestructurado mucho y Emprende tiene su red de valor, eh, líder Humanis tiene su red de valor. Es decir, eh, alguien con quien ajera, que es mi, era mi socio en, en Emprende a un pequeño porcentaje, le hice un trato y le dijo, "Oye, aquí estás en todo a la vez, no puedes estar, métete en líder, construye el equipo, dale caña ahí. ¿no? Y desde que hemos separado las redes de valor, claridad en cada uno y objetivos... Empieza a traccionar mucho más. ¿no? Y eso, pues, es guay. Y en, y en criptos, pues, bueno, entré porque, entre otras cosas, rehice el producto de Silex. Eh, quería hacerlo mucho mejor, más ordenado, más claridad. Y una de las clases al principio lo que enseñamos es los fundamentos. Es decir, a mí lo que me fastidió mucho en la universidad es que no me daban orden a la hora de claridad de las ideas de empresa. Llegabas micro, macro, finanzas de contabilidad. Y era como, ¿quién ha empezado la empresa? Te hablaban del board of directors. ¿Quién es esta gente? ¿Por qué está aquí? ¿No? Es como, o sea, yo he imaginado una formación de paso a paso. ¿no? Y, y en Siles lo que hacemos es pues, fundamentos, tipos de negocio, proceso iterativo, ¿no? eh, tal, escalar, marketing. Y al principio, en fundamentos, quiero explicar qué son los sistemas, sistemas complejos, sistemas menos complejos. Al, al final una empresa es un sistema. Y había una clase que era dinero. ¿Qué es el dinero? ¿no? Las fichas del juego. Y empecé a estudiar, yo lo, me empecé a plantear qué era el dinero y caí por la madriguera heavy del Bitcoin. Es decir, joder el dinero al final es una herramienta que cumple un propósito, que entre otras cosas es transportar el valor en el espacio y en el tiempo. Los humanos hemos probado un montón de herramientas durante el tiempo, desde la sal hasta las vacas, hasta que encontramos el oro, que era lo más óptimo, y ahora hemos encontrado el Bitcoin, que es dinero perfecto. Y ahí empecé a entrar, entré en el Bitcoin, entre en todo lo que es finanzas descentralizadas, entre uh -huh. en, en los NFTs, que es lo último que he visto. Y ahí me da la sensación de que estamos como en Internet en el 95, crea, que esto va a, a, a ser algo que ahora es muy incipiente, pero va a ser una revolución que va a cambiar, yo creo, muchas, muchas cosas.
0: Uh -huh. y pues, muy interesante eh, la historia de, de los youtubers. Aquí normalmente tenemos emprendedores. Y dale con youtubers. Cabrón, tío. <risa> Tenemos emprendedores que empiezan un producto eh, y que escalan pues, un servicio, ¿no? Eh, pero no, no tenemos habitualmente el ángulo más de media, que al final es vuestro ángulo. ángulo. Sí. O sea, el generar contenido y generar una audiencia y, y saber crecerla y mantenerla, ¿no? que, que nos hace, no es eh, fácil. Veis que la televisión, para acabar, eh, veis que esto va a acabar eh, con el paradigma de, de media tradicional y que pues, se va a convertir en el en el media establecido. O sea, ¿Youtube va a reemplazar totalmente la televisión? Todavía um, la televisión
2: no, tiene... No, no lo va a reemplazar. Van, van a coexistir. Lo que es evidente que ha cambiado mucho el paradigma de cómo era hace cinco años a cómo es ahora. Ahora ya las marcas están anunciando en Twitch, cuando al principio tú en Twitch no veías nada. Yo ahora ya veo coches, veo seguros. ¿no? En plan, te, toma el control de tu vida y sé un super gamer. Y sales ahí con un BMW y dices, bueno, no, no acabo de ver. Todavía no tienen la fórmula del todo, pero lo están intentando. Y yo creo que va a coexistir. Que va más en la dirección de. de les... Tú ves todos los chavales jóvenes y no miran la tele, apenas miran la tele, ¿no? Entonces, el poder decidir tú a la carta lo que quieres ver, por eso está funcionando también Netflix, ¿no? Entonces, yo creo que ¿Qué va piensas a ser... que eliges a la carta, pero en realidad es la, la, la red neuronal, ¿eh? Sí, no, bueno, Netflix, sí, también ah, Netflix, te empiezan a poner, ya, también, te empiezan a poner sugerencias, ¿eh? y, y, y va a avanzar es en conocido esa dirección. Por, por eso. Sí, sí. El <risas> tema es, es que van a coexistir. Va a ser más residual, pero es un mercado que tiene mucha atracción como para que yo vea que, que desaparezca en pocos años. No no lo veo. No, no, es como la radio. La radio sigue ahí, ¿verdad? Sigue. No es, sí, no, no yo, es la claro. hostia como era en la época de la guerra, pero, pero sigue pues con la tele yo creo que igual.
3: Sí, yo creo que son productos que pueden coexistir, pero claro, la atención se la está llevando. Al final es, es, es lógico, ¿no? Tienes... Un contenido hiper personalizado de lo que quieras cuando quieras. O sea, es la propuesta de valor es ridícula.
0: Pues nada. Eh, veremos la primera semana de este vídeo cómo reacciona la velocidad de visualizaciones. <risa> <Muy bien>. <risa> <risa> y muchísimas gracias por, por contar vuestra experiencia. La verdad es muy, muy interesante. ¿eh? A ti por tenerme a ti aquí. por la invitación. Muy bien.